Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil. Sikke en voldsom trængsel og alarm. NBA's 30 klubber ligger ikke på den lade side her i december, hvor vi for tredje uge i træk skal have fokus på en halvstor handel. Og derudover har en stor tysker skrevet historie. Et tidligere andet valg i draftet er uønsket i Chicago. Rockets er tilbage med et brag, og så er det jo dagen før dagen før dagen, du ved. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA podcast, der i den grad har fået fastmonteret bjæller. Vi har vredet kleinen, vi har straffet grænet, varmet gløkken og gemstags i skuffen. Vi kan ikke komme om det, kalenderen siger den 20. december 2018. Vi er officielt i DEFCON 1, når det kommer til julehumør. Min navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af de Aaron Foxes fødselsdag, så kan jeg byde velkommen til TV2 Sports Swiper. Swiper the Fox, NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter. <laughs> tak skal du have. Var det sådan en indledning, fordi øh, at du synes, vi skulle snakke om Darren Fox? Ja, jamen det gør vi så, fordi jeg har jo den her påstand, øh, som jeg nu kan høre, at flere andre er ved at tage på sig. Er Darren Fox den bedste spiller fra sidste års draft? Og det er jo kontroversielt, eller det var det i hvert fald. Jeg kan huske, vi to talte om det, hvor, hvor du sagde til mig, at det skulle du nok ikke sige. <laughs> men det, det er lidt sjovt fordi det begynder at få lidt fart det er ved at tage, tage om sig fordi han spiller så vanvittigt godt som han gør lige nu og fordi både Mitchell og Tatum ikke har levet op til forventningerne fra sidste år og alle de andre guards der blev taget før Darren Fox, de har ikke præsteret altså hverken Foltz eller øh, Lonzo Ball så, så måske er, øh, er det værd på et tidspunkt at, at tage det op men 
Jeg kan så høre, at det var ikke derfor, du sagde det på den her måde. Det var bare, fordi jeg havde fødselsdag. Men, øh, det... Okay, men så, <laughs> hvad, så gemmer vi den ind til et andet tidspunkt. <laughs> er du klar til, øh, til jul, Peter? Der er jo kun fire dage, til vi når til den 24. december. Er du klar? Øh, jeg er så glad for, at du spørger, fordi det er et rungende nej. Øh, jeg, er, <laughs> jeg er 0 for 19 på julegaver, tror jeg. Jeg har simpelthen ikke styr på noget som helst. Øh, så så jeg, håber, jeg håber, at søndagen, søndag eftermiddag, den skal jeg tilbringe i... Øh, i et eller andet stormagasin, og købe alt muligt lort, som jeg ved bliver byttet alligevel. Men altså, det, det er jo sådan, det, det er sådan, det må være i år. Så nej, jeg er bestemt ikke klar. Hvad med dig? Du kan sikkert have det helt for dig selv der på søndag. Der er sikkert slet ikke travlt. <laughs> det, eneste, jeg har, det eneste, jeg har prøvet at købe, det er en strid familiekalender. Og det er det eneste i hele verden, der er udsolgt. Altså, hvad fanden er det for noget? Så, så det, 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 det kører ikke. For mig og jul og gaver i år, det har, været, det, har, det har ikke været godt. Så gemmer vi resten af juletemaet til lidt senere i podcasten. Så kan det være, at Peter han varmer lidt op til det, men <laughs> 0 for 19 på julegaver, det er ikke en god start. <laughs> Peter, vi har fået endnu et trade. Vi har fået endnu et lille stykke NBA-historie fra en lang tysker i Dallas. Vi skal også nå en top 10 over historiens mest mindeværdige kampe fra NBA's juleprogram, så der er nok at tage fat på i dagens podcast. Og vi... Jeg kan lige så godt være ærlig, vi starter lidt med sådan en, en, en blød overgang, fordi jeg ville egentlig gerne have startet podcasten med at give et shout-out til Indiana Pacers, der før tirsdagens nederlag til Cleveland Cavaliers var på et ret pænt run i Eastern Conference. De havde vundet syv kampe i træk, de var 12-4 over deres seneste 16 kampe. Så taber de i sidste sekund her natten til onsdag til Cleveland. Game-winning tip fra Larry Nance Jr. De tabte til Toronto i træk, så det, 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 det er jo dumt af mig at sidde og give et shout-out til et hold, der har tabt to kampe i træk. Men... Lad os fokusere på det før de her to kampe så, fordi jeg synes faktisk, de fortjener lidt ros. De har været rigtig gode de sidste par uger, og det, ja, det skal også nævnes, det har ikke været det sværeste kampprogram for dem. De har alligevel hentet sejr over Washington, de har hentet sejr over Milwaukee og Philadelphia, altså to top tre hold i Eastern Conference. Før sæsonen så havde vi snakket om dem, vi regnede med dem, bestemt som et slutspilshold i Eastern Conference. Det gjorde de fleste. De er 20-12 efter 32 kampe. Det er lidt træls, de har fået de her to nederlag. De leverer et benhårdt forsvar, det andet bedste i hele ligaen. Stærk spillende Thaddeus Young på det seneste. Er du overrasket over Pacers flotte sæsonstart indtil videre? Øh, ja, altså jeg er overrasket over, at de har været så gode. Jeg tror, jeg havde dem som nummer 5, altså lige efter den her øh, klassiske top 4. Ellers havde jeg dem som en fjerde, fordi jeg ikke var helt sikker på Milwaukee. Jeg havde dem i hvert fald. Plads. Jeg havde dem der, der om, omkring i hvert fald. Men det har overrasket mig, at de har gjort det her faktisk, at de stukket af, efter Oladipo gik ned. Altså han har, været, han har ikke været med i alle de her kampe, hvor de har været gode. Og jeg synes godt, man kan give dem noget kredit, og jeg synes, du er alt for, for hård ved dem. De har tabt to kampe, ja. Men altså, hvis man nu laver et tilbageblik og bare kigger på de sidste 10 kampe, så ligger de altså med den fjerde bedste net rating. De ligger med ligagens klart, altså suveræn bedste forsvar inden for de sidste 10 kampe. De holder altså modstanderne på, på en defensive rating på 98,4. Det eneste hold i ligaen, der er under 100. Det er bedre end Thunder og Jazz og Celtics, som også er begyndt at rykke på sig. Så jeg synes godt, at man selv med de her to nederlag, så er de altså gået 7-3 over de sidste 10 kampe, har haft ligagens klart bedste forsvar, har ligagens fjerde bedste net rating, fungerer rigtig godt, og det er et super, super bredt mandskab. Og så er der, nu ved jeg ikke, om, ja, det, det, om det er i dag, vi skal bruge så meget tid på det, men den her, hvilken spiller er den bedste bænkspiller i ligaen lige nu? Altså Spencer Dinwiddie siger, det er mig. Domante Sabonis kan i hvert fald også godt sige, jeg kunne også godt tænke mig at være ham, at der er så mange gode spillere på det Indianahold. Men Sabonis, læg mærke til ham, læg mærke til, hvordan han spiller på det her Indianahold. 
Han rebounder, han scorer point, han afleverer. Han er mega god, og der er ikke rigtig nogen, der taler om ham. Fordi han ikke starter, og fordi Indiana jamen, på en eller anden måde går under radaren. Og det, jeg er glad for, at du bringer dem op, fordi det fortjener de altså ikke. Det her hold er, det er godt, og jeg tror ikke, der er nogen, der, der har lyst til at møde dem i slutspillet. Og det giver bare endnu mere sådan... Øh, grobund til det her, øh, hvad hedder det, glæde over at kigge på, hvordan toppen i Øst udspiller sig, fordi den, der slutter på en fjerdeplads, får altså æren af at få lov til at spille mod Indiana, hvis de bliver femmer, og hvis det bliver Indiana, der snupper fjerdepladsen, så er der altså et, et hold nummer fem, som, som, som bliver modstanderen. Der er fem mega gode hold i Eastern Conference lige nu, og der er to af dem, der løber sammen i første runde af slutspillet. Og der er altså noget, der er kommet til at fungere hos Indiana på det seneste. De har fået Oladipo tilbage, som Peter nævnte, han har spillet de sidste fem kampe. De har faktisk den sjette bedste point differential i hele ligaen, faktisk bedre end de forsvarende mestre fra Golden State Warriors. Så der er noget, der fungerer. Victor Oladipo, Sabonis, og så nævnte jeg Thaddeus Young. Han blev faktisk kåret som ugens spiller i Eastern Conference i sidste uge. Det er anden gang i karrieren, at Thaddeus Young vinder den her pris. Sidste gang, det skete, det var i starten af januar 2014. Altså næsten fem år siden, han sidst har vundet den her pris. Har du sat penge på det inden sæsonen, at Thaddeus Young vil vinde en Player of the Week Award, så havde du fået pengene tusind gange igen. Altså det, det, der er ingen, der havde regnet med, at han skulle nævnes øh, på noget som helst andet end en, en god rollespiller. Men jeg kan godt lide, du tager ham frem, fordi han er, han er god. Altså super, super solid. Han skyder ikke træer, han løber ikke rundt og er sådan en decideret moderne big man. Men han er en del af en rotation i Indiana, som fungerer. De har mange store spillere, der kan komme ind. Og jeg hørte nogen referere til dem, som der er altid to af dem, der spiller godt. Altså altid to af deres fem store, som spiller godt. Og derfor kan de altid have to på banen, som fungerer. Selv når der en har en off night, så skifter vi bare ud, fordi de har nok at tage. Young fik prisen for en uge, hvor Pacers gik 4-0. Han snittede 18,8 point, 9,8 rebounds og 3,8 assists. Og Pacers havde altså lige nået at tage tredjepladsen i Eastern Conference fra Philadelphia 76ers, der dog erobrede den tilbage efter en sejr over New York Knicks her i nat. Vi skal selvfølgelig også lige have nævnt, hvem der fik prisen i Western Conference. Det er et noget mere genkendeligt navn, kan vi godt sige. James Harden fra Houston Rockets, der er lige præcis her i nat, er kravlet indenfor på en syvende plads i Western Conference efter en sejr over Washington Wizards her i nat. Det er første gang i sæsonen, at Rockets er blandt de otte øverste hold i Western Conference. Og de gjorde det med maner i nat, kan vi godt øh, kalde det. De satte nemlig rekord for flest ramte træer i en NBA-kamp nogensinde. 26 for 55 forsøg i en kamp. Der er igen også noget, der er kommet tilbage og har begyndt at fungere for Houston. De har vundet fem kampe i træk. Harden har været rødglødende blandt andet med 50 point mod Lakers her i torsdags, 47 point mod Utah her i mandags, og i natten sejr over Washington blev det til 35 point. Han er ved at genfinde sin MVP-form hos Houston. Og det, jeg egentlig gerne vil spørge dig om, Peter, en ting er, at han vinder den her pris som ugen spiller. De er kommet i gang igen, de har vundet fem kampe i træk. Hans holdkammerat Chris Paul har jo som en ægte holdkammerat skal gøre. Han har været ude at sige, at James Harden er den bedste offensiv spiller, han nogensinde har set. Og en ting er, hvad Chris Paul siger, noget andet er, hvad Peter Wangser siger. Er det et label, vi kan give James Harden den bedste offensiv spiller nogensinde? Altså, det, puh, det er jo, det er jo ret, et ret stort stempel at sætte på en spiller, men jeg kan godt forstå, hvad Chris Paul mener, fordi der er ikke ret mange, du kan sige, er bedre til at komme til ringen. Der er ikke ret mange, du kan sige, der er bedre til at blive fejlet. Og det er, altså... Det er flot at kunne, altså at trække fejl. Det, det, er en god, det er en god skill at have, og det har James Harden. Der er ikke ret mange, som kan få så nemt et trepringsskud afsted, øh, som James Harden kan. Jeg vil nok sige, rendyrket angrebsspiller, hvis du satte en spiller som Kevin Durant, hvis han fik den samme måde at spille på, og sige, ved du hvad, du får bolden her, 
og det eneste, du skal, det er at danse, 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 danse og skyde. Så vil han også virkelig have vilde statistikker nogle gange. Så jeg er ikke sikker på, at jeg synes, man kan sige, at han er den bedste all-time nogensinde. Jeg vil sige, at han er bestemt en af dem, der vil blive nævnt. Altså en Michael Jordan, hvordan, hvordan skal man sammenligne med ham offensivt, når man ikke havde trepringsskud på samme måde, som man har i dag. Så jeg vil ikke gå så langt, som Chris Paul har gjort, men jeg synes, det er fedt, Chris Paul gør det, for jeg kan godt forstå, at han nøser sin, sin holdkammerat. Men, men jeg er der ikke helt. Det er ikke, det er ikke den bedste, bedste, bedste angrebsspiller nogensinde. Der er jeg ikke. Karim Abdul-Jabbar. Altså det, der er nogle spillere, som man måske har glemt, fordi det er, nu, nu ser man James Harden gøre de her ting, og han har haft en vanvittig uge. Altså det har været ret flot, hvad Houston har gjort og hvad han har gjort. Men jeg tror ikke, jeg er der helt. Men altså navnene som Karim Abdul-Jabbar, selvfølgelig den mest scorende spiller i NBA's historie. Uh, Will Chamberlain, syv gange sæsontopscorer. Michael Jordan var ti gange topscorer, hvis vi skal nævne nogle andre. Du nævnte også Kevin Durant, fire gange liga-topscorer. Det samme har en uh, anden dygtig scorer som George Gervin for eksempel været. Allen Iverson, tre gange topscorer i ligaen. Kobe Bryant, to gange topscorer i ligaen. Og det er ikke fordi, det kun skal måles på topscorer-titler. Altså, han er også kun 29. Han kan jo nå at, at smide, nogle, smide nogle år på, på det CV, hvis vi skal kalde ham den bedste offensive spiller nogensinde. Så der er stadig lidt... Så du er der heller ikke helt? Nej, altså... Jamen, jamen, jeg tror, vi er enige i, at, at, at vi, kan godt, vi kan godt se, hvad det er, Chris Paul mener. Men der er stadigvæk lidt step op til eliten af eliten ja, det, af eliten. Det, det, det synes jeg i hvert fald. Og det... Øh, ja, altså... Når, når vi ikke engang kan sidde her og sige, at han er klart den bedste i den her sæson, og, 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 og det synes jeg faktisk ikke, man kan. Jeg kan godt lide Kevin Durant, jeg kan godt lide Steph Curry. Altså, jeg synes, der er nogle spillere, som har nogle offensive kvaliteter, som er, altså, det er, nok, det er nok lige så godt, som det James Harden også kan, men bestemt en af de bedste, det er der ingen tvivl om. Men han er i hvert fald ugen spiller i Western Conference, og det er 19. gang i karrieren, at James Harden modtager den pris. Fra et, sådan, et lille, men bestemt fortjent shout-out til Indiana Pacers og ugen spillere, så vender vi os mod de seneste nyheder fra NBA. Kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. I torsdags fik tyske Dirk Nowitzki sæsondebut for Dallas Mavericks i nederlaget til Phoenix Suns. Han spillede blot 6 minutter i kampen. Han har også fået minutter i de efterfølgende kampe mod Sacramento og Denver. Det vigtigste i det her, trods alt, er, at Dirk Nowitzki har været på banen i den her sæson. Og det betyder, at han er den første spiller i NBA's historie til at spille 21 sæsoner for det samme hold. Der er fire andre spillere, der har optrådt i 21 NBA-sæsoner i alt. Vince Carter, der lige for tiden render rundt i Atlanta. Kevin Garnett. Kevin Willis og Robert Parrish. Men Nowitzki er altså den første til at gøre det for det samme hold. Og vi er nødt til, Peter, endnu en gang at lette på hatten for den lange tysker. <laughs> det, er ikke, altså, det er ikke meget, vi har set ham i den her sæson indtil videre. Det er kun de her øh, tre kampe, men 21 år som Dallas Mavericks spiller. Bare 21 år som NBA-spiller imponerer. 21 år for det samme hold. Det er sgu flot. Jamen, vildt flot og vildt fedt, at han har den. Og han er jo... Altså, han kommer ikke til at dominere NBA igen. Uh, han har været liga-MVP, han har vundet et mesterskab, han har gjort alle de her ting. Internationalt spiller, spiller for det samme hold i 21 år, og han kommer jo ind med den, altså den der, et eller andet skønt, uh, hvor han siger, jamen, altså, jeg skal jo først lige kunne, kunne spille sammen med min holdkammerat. Jeg er ligeglad, om jeg starter, jeg er ligeglad, om jeg kommer fra bænken, jeg er ligeglad, hvor mange skud jeg får. Jeg, jeg har det bare rigtig dejligt med at spille NBA og spille i Dallas Mavericks, uh, og... Og jeg, jeg, jeg synes, det er skønt, at det er ham, der sidder med den rekord nu. Det, det, er, en, det er en fed titel at have, samtidig med, at man kan krydre det med alle de sådan personlige udmærkelser, han har haft, fordi han har haft en vild, vild karriere. Altså, man glemmer måske, hvor god Dirk Nowitzki har været, fordi han netop har været der så længe. Altså, han har været bedste mand på det hold, som vandt mesterskab, som overraskede alle fra første runde og hele vejen frem. 
tilbage i 2011. Altså det, det er Dallas Mavericks, det er et eller andet sted synonym med Dirk Nowitzki, og så, så måske også Mark Cuban et eller andet sted. Men i hvert fald Nowitzki, 21 år, det er vildt. Og vi har snakket om det før, men sørg nu lige for at få set Dirk Nowitzki i denne sæson. Sørg for at få set Dwayne Wade. Vi ved, det her det er Dwayne Wades sidste sæson, så sørg nu lige for at få ham set, mens han stadig er aktiv, og, og han leverer jo faktisk også lidt for Miami for tiden, men sørg nu for at få ham set, inden den her sæson den er slut, fordi vi ved jo faktisk ikke med Dirk Nowitzki, hvad det bliver til her efter den her sæson. Kobe Bryant nåede 20 sæsoner for Los Angeles Lakers, John Stockton og Tim Duncan spillede hver 19 sæsoner for henholdsvis Utah Jazz og San Antonio Spurs. Det er de næste navne på den her lille liste over flest sæsoner i NBA for det samme hold. En spiller, der indtil videre har optrådt på syv forskellige NBA-hold, det er Trevor Ariza, der natten til fredag blev tradet fra Phoenix Suns til Washington Wizards. Ariza har tidligere spillet to sæsoner i den amerikanske hovedstad og blev tradet for Austin Rivers og Kelly Oubre. Ariza er under kontrakt i den her sæson til 15 millioner dollars, mens Phoenix overtager Kelly Ubris kontrakt, hvor de altså kan give et qualifying offer til sæsonen 1920, altså denne sæson ud, og så næste sæson også. Det skal siges her, at Austin Rivers, der var med i handelen, er blevet waved af Phoenix og er altså free agent. Der var snak om, at han var på vej til Memphis Grizzlies. Vi har stadig ikke helt fået en afklaring på det endnu. Lidt sjov ting ved den her handel, Peter, det er jo, at Memphis Grizzlies faktisk var med i en oprindelig handel mellem de tre hold her, men... Så fandt Phoenix ud af, at det var Marshawn Brooks, som de ville få fra Memphis, og ikke Dylan Brooks, som de gerne ville have, og så nixede de han. Ja, men det, det er det. Det, Der var en del forvirring omkring den her handel, Peter, men nu, men nu er det sket. Du har fået Trevor Ariza ud af Phoenix, du har fået ham til Washington. Hvad er din vurdering af den her handel mellem Washington og Phoenix? Ja, men hvis jeg havde sådan en eller andet, øh, de der gamle pruttepuder, eller, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal, hvordan jeg skal råbe, hvor utilfreds jeg er. Altså, jeg synes simpelthen, det er... Det ringeste trade i universet. Jeg er så mega træt af det. Okay. Jeg synes, det er så irriterende. <laughs> det var, jamen, det var alligevel altså, voldsomt, vil jeg sige. Det har du ikke regnet med. Nej, jamen det er fordi, at, at Trevor Ariza, synes jeg, er en spiller, der kunne gøre en forskel for et vindende hold. Trevor Ariza kunne være den spiller, som kunne forandre Philadelphia til at gå fra at være et måske kan vi nå Conference Finals, hvis vi er rigtig gode, måske kan vi komme til finalerne, men vi har ikke en chance mod Warriors. De kunne ændre Philadelphia. Han skulle have været i Philadelphia. Okay, hvis ikke det skal være Philadelphia, så skal det være et andet sted, hvor han gør en forskel. Så får han dog til Lakers. Så lad os da se, om, om LeBron med en ekstra skytte og en ekstra forsvarsspiller kan gøre en forskel. Så ender man hos Washington. Altså, døh, dine, det er da røvsygt. Dine er Washington Wizards, Peter, som du øh, havde stor tro på jeg, før sæsonen. Jeg, ja, og jeg, jeg, jeg bliver også ved med at, at hænge på. Altså, jeg, jeg holder med Washington, og jeg synes, det, det ville være fedt, hvis det... Mm hvis det skulle lykkes, men jeg har ikke på noget tidspunkt haft dem til at være mesterskabsfavorit. Nej, det er rigtigt. Så det her, det er, det er spild af en god spiller på en sæson, hvor han faktisk kunne gøre en forskel nogle steder. Jeg, jeg synes, det er så latterligt. Og et, en ting er, hele den her, øh, det her navnemix-up, altså hvordan det overhovedet, jamen hvordan kan det ske? Ved du hvad, du får millioner, Christoffer Vestrup, millioner af dollars for at sidde på en post, og det eneste, du skal, det er at holde øje med, hvilke spillere er der derude, hvilke spillere skal du af med, hvordan kan du gøre dit hold bedre nu, og så for fremtiden. Hold øje, det er med, eneste, og, hold øje med, om der står M. Brooks eller D. Brooks. Ja, altså jeg, jeg kan godt forstå Brooks. <laughs> det, det, det er jo selvfølgelig et lidt besynderligt efternavn, og der er to af, af, af den samme med det efternavn. Men alene der, så må man jo faktisk være ekstra grundig. Altså, du kan jo ikke gå ind og google at finde en dansker, der hedder Nielsen til efternavn, og så bare tage den første og den bedste. Der ved du godt, at det kan godt være, der er flere af dem. Og hvis du har et NBA-hold med to med det samme efternavn, så må du ikke på noget tidspunkt være i tvivl om, hvem det er, vi taler om. Og, 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 og hvordan hele det her mix-up er kommet, jeg har hørt forskellige historier, altså at det var, at det var øh, den ene og den anden og den tredje, så jeg, jeg er fuldstændig ligeglad, det må bare ikke ske. 
Det, er, det giver ingen mening, at det kunne ske, og det giver ingen mening, hvad der så er sket bagefter. Altså, at du får fat, hvis du er Phoenix Suns, men jeg ved ikke, om Robert Tarver er den, er han dårligere end Jim Dolan? Ja, det tror jeg måske. Han er holdt kæft for en ringe ejeren af, af Phoenix. Sikkert over... Du synes, en, du synes ikke, at Kelly Oubre er en okay høst for Trevor Reza, der ikke vil spille dig? Jo, hvis du havde Kelly Oubre under kontrakt, det har du ikke. Du står med en Kelly Oubre til sommer, som skal have en masse penge, og, og du er ikke villig til at give det i Phoenix, fordi det, det, det tror jeg ikke, de vil. Altså, øh, og du, du trader en spiller, som du kunne få noget for i Trevor Reza. Så får du fat i... Du får ikke nogen point guard. Det er det eneste, du mangler. Den point guard, du får, hvis du vil pakke Austin Rivers ind i, i label point guard, så, så cutter du ham med det samme. Det vil sige, du, du trader og får fat i Kelly Oubre, som du egentlig ikke rigtig har brug for, og slet ikke ville have, fordi så har du bare lavet handlen, som den blev. Så har du lavet den direkte, som den, som den nu kommer til at blive. Der var jo en grund til, at de ikke ville gøre det her alene med Washington. Der var jo en grund til, at, at Memphis kom ind over som det tredje hold. Der var en grund til, at der var en Brooks, der kunne blive smidt ind i handen. Det var fordi, man ikke ville have Kelly Oubre. Nu står man så med Oubre. Man cutter Rivers, og man har nu smidt endnu et trade asset væk. Det giver ingen mening. Så, så jeg synes, øh, Phoenix er totalt tabere i, den her, i det her trade. Memphis er selvfølgelig også totalt tabere, fordi de står nu med et par spillere tilbage, som de nu skal sige, jamen, vi vil faktisk gerne beholde jer. Vi synes jo, I er gode nok. Vi vil lige være at trade jer. Men øh, det passer ikke, det var dig, Brooks. Det var den anden Brooks. Altså, den, den bliver også svær at komme ud af. Øh, men den største taber, det er jo mig. <laughs> altså det her for det, det er jo simpelthen så latterligt, fordi jeg vidste, jeg vidste, at Trevor Reese han ville ende i Philadelphia. Det kom han ikke til. Så jeg er den største taber, og lige under mig, så er alle NBA-fans derude. Det er de næste tabere. Vi har spildt en halv sæson på at vente på, hvad sker der med Trevor Reese. Han kan gøre en forskel. Det skal nok blive godt. Juhu! Og så ender han i Washington. Duh. Altså, jeg kunne ikke være mere irriteret. Jeg synes, det er det ringeste trade nogensinde. Det er verdens ringeste trade, fordi det får mig til at se dårligt ud, og fordi det, det spiller en chance, vi havde for at, at gøre et hold bedre. Men altså, Trevor Ariza er landet i Washington. Han har fået sæsondebut for... Han er traded? Hvem er blevet traded til? <laughs> han fik debut i mandagens nederlag til Atlanta. 38 minutter på banen, 19 point, 8 rebounds, 4 assists og 6 steals i kampen. Han var også på banen her i nat, hvor Washington mødte et af Arisas tidligere hold, nemlig Houston Rockets. Og det var som nævnt Houston, der løb med sejren og kravler ind på den her slutspidsplads, mens Washington stadigvæk er tre kampe for 8. pladsen i Eastern Conference, der PT besides af Orlando Magic, og fra øh, det, som Peter kalder verdens ringeste <laughs> trade. Det er også vigtigt, som jeg også nævnte i min indledning, det er tredje uge i træk, at vi har et trade at snakke om her i podcasten, og det lader ikke til, at øh, NBA's 30 klubber er færdige med at øh, handle. Vi har også fået nyheder ud om, at Jabari Parker ikke længere er en del af Chicago Bulls rotation. Han spillede blot fire minutter i Mexico-kampen mod Orlando Magic her i sidste weekend. Og herefter er det blevet til 0 minutter mod San Antonio, 0 minutter mod Oklahoma, og han var heller ikke på banen i nat, hvor Chicago tabte 96-93 til Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, der jo har vundet syv kampe i træk, det er vi også nødt til lige at nævne, Peter. Hvad sker, hvad sker der der? Altså, jo, jeg ved godt, hvad der sker. Der sker noget, der hedder Spencer Dinwiddie, men, men syv kampe i træk. Ej, Brooklyn Nets mister deres bedste scorer. Det er så åbenbart ikke deres bedste score. Det er nok Spencer Dinwiddie eller D'Angelo Russell, der også spiller godt for dem. Men altså, ej, dem er vi også lige nødt til at, at, at give noget kredit. Brooklyn Nets. Jamen, de har da spillet vildt godt, og, og det man måske også glemmer, nu, nu er de vundet syv i træk, men de havde sådan en periode, hvor de spillede fem kampe i træk, som alle sammen blev afgjort i sidste sekund, hvor, hvor Brooklyn var taber. Altså, de, de har virkelig haft øh, meget uheld. Så deres record, altså de kunne have stået endnu bedre, end de gør lige nu. Og Jared Dudley er jo nok den mest vokale af alle de spillere, som er hos, øh, hos Brooklyn. Han skrev lige et tweet ud, at øh, 
nu har folk bare at komme ind og fylde halen, når vi skal møde Indiana, og jeg giver 10 billetter væk. Altså, han gør nogle rigtig gode ting for det her Brooklyn-hold. Udover, at han spiller rigtig godt, altså lidt langsom, lidt tyk, lidt gammel, så er han bare solid, og så gør han alle de der ting, men han pumper holdet op, og han hjælper sine holdkammerater, og han hjælper altså hele franchise lige nu. Det, det, altså det, er en, det er en super, super fin historie, synes jeg, Brooklyn Nets, hvordan de har været så meget ondt igennem, fordi de gik all in, altså de tradede alle deres fremtidige valg til, til Boston Celtics, og blev dårlige, og har været rigtig dårlige, og så har de bygget det op lige så langsomt, og nu høster de frugterne af det. De har mange gode rollespillere, og de, de, har, de har fået det til at fungere, jeg synes, det er, det er prisværdigt at se et hold, som gør det rigtigt, og faktisk vinder på den her måde, så Så jeg er stor, stor fan af det, der foregår i Brooklyn lige nu. Og de har blandt andet hentet sejre over Toronto Raptors, Philadelphia 76ers og Los Angeles Lakers, faktisk også Washington Wizards, så altså fire formodet slutspilshold. Og når jeg siger, at Spencer Dinwiddie har været varm, så har han scoret 25 point mod Knicks, 39 point mod Philadelphia, 27 point mod Washington, og så 27 point her i nat mod Chicago. Så der sker altid noget godt i, I Brooklyn. Men tilbage til Chicago, hvor Jabari Parker altså ikke længere er en del af rotationen. Det lader ikke til, at den nye træner Jim Boylan kan finde plads til ham. Han foretrækker Larry Markkanen, Wendell Carter Jr., Bobby Portis og Robin Lopez. Og det sætter gang i en masse trade-spekulationer. Det kan vi selvfølgelig godt lide her i podcasten, Peter. Kan du se Jabari Parker gøre en forskel for et relevant hold i NBA i den her sæson? <laughs> Nej. Altså en spiller, som officielt går ud og siger, jeg vil gerne have en masse penge, og så siger Chicago, det må du gerne få. Du får 20 millioner i år, og så får du også, eller vi har sådan en option på dig næste år, hvor du også får 20 millioner. Øhm så siger han, ja, det vil jeg gerne have, 20 millioner dollars, det var da dejligt, og så for øvrigt vil jeg gerne lige sige, man får ikke penge for at spille forsvar, så det, derfor så vil jeg bare nu spille angreb, øh, så han kan jo ikke bruges nogen steder, der er der ikke nogen, der gider have ham, hvis han officielt går ud og siger, jeg synes ikke, man skal dække op, for det får man ikke penge for, altså selvfølgelig er han en dygtig angrebsspiller, og selvfølgelig er der et sted, der kan bruge ham, men hvis ikke han forstår, at han også skal dække op, og det har han jo sagt, han ikke vil, så kan han ikke bruges på et hold, som, som gerne vil noget i slutspillet. Altså det er her, det virkelig bliver et problem, hvis du har spillere på banen, som ikke kan dække op og ikke vil dække op. Og du har altså en spiller, som hedder Jabari Parker, som ikke vil. Han kan ikke, han vil ikke, han vil kun have det, penge for at spille angreb. Og når man tænker på det der, Peter, er det sket, at de varmeste rygter vil sende ham til Utah, der i hvert fald er et forsvarshold om nogen. Men det er jo så fordi, at der skal være, hvis du skal bruge Jabari Parker ordentligt, så skal du have et, et, et forsvarsanker bag ham. Og det har du så i Utah i, I, I Rudi Gobert. Jeg sad og tænkte lidt på, kunne man få ham til Dallas, som sådan en, en, en option, hvor det Andre Jordan kan rydde op efter ham, og Luka Doncic kan sætte ham op, eller sådan noget. Måske kunne man genfinde noget der, men det er bare, det er, det er en dyr hvis, eller en, en dyr what if, kan man kalde det i den her sæson, altså 20 millioner, og så hvis du vil beholde ham, så 20 millioner igen til næste år, øh, for en spiller, der kun leverer i den ene ende. Ja, altså det, det eneste, der kan, der kan ændre på vores sådan mening om det, det er jo selvfølgelig, at, at han kommer til et sted, som kan styre ham. Altså at han kommer til en klub, til et franchise, det er kun med Utah, hvor, hvor de får fat i ham og siger, ved du hvad, det, du er her, er den ene årsag, at vi skal vinde nogle kampe, og at vi tror på, at du faktisk godt kan dække op, hvis vi siger, du skal. Uh, Chicago Bulls er ikke det hold. Chicago Bulls har været piv, piv ringe hele sæsonen. De har skiftet træner, de har fået Jim Boylan ind, og, og det seneste under Jeff Boy, eller Jim Boylan, prøv at høre deres hold, De har været nummer 30 i offensiv rating. De har været nummer 30 i net rating. De er nummer 30 i assist. De er nummer 29 i turnovers. De er nummer 29 i rebounds. Altså det er et fuldstændig dysfunktionelt pivringe mandskab. Og så har man så nu ovenikøbet en Jabari Parker, som man betaler 20 millioner for at, at spille basket i den ene ende af banen. Og nu vil de gerne af med ham. Hvis man skal have ham ind, så skal det være som en, en luksus at sige, ved du hvad, vi, vi skal bruge point nu. 
Men, men altså, det er jo ligesom en Beasley hos, hos Lakers. Altså en spiller, som, som kan score på den rigtige dag, og, og som ikke rigtig gider dække op. Hvis man kan få hans attitude vendt rundt, og få fortalt ham, at din karriere i NBA er slut, altså du kommer ikke til at spille igen, hvis ikke du, du ændrer på det her, for der er ikke, altså, alle kan se dig, alle hører dig. Du er blevet kottet fra Chicago-hold, som er så mega ringe, at de ikke engang, og de, og de gider ikke spille dig. Altså, øh, så tyder det på, at det er dig, der er noget galt med. Så det er godt, at du har en stor, fin kontrakt lige nu. Du kommer aldrig til at se skyggen af den NBA-hold, hvis det er, du ikke gider at ændre dig en lille smule. Hvis han kan forstå det, så kan Jabari Parker være en værdifuld brik. Men, men det vil jeg altså se ske, før jeg tror på det. Og andre navne, der pludselig er poppet op i trade-rygter i den seneste tid, det er Terrence Ross for Orlando Magic og Ken Basemore for Atlanta Hawks. Men også vores ven i Philadelphia, Markel Foltz. Peter, det vil jo ikke være en TV2 Sport NBA-podcast uden en update på Markel Foltz. <laughs> Hvorfor <laughs> han ikke i Phoenix? Jeg fatter det simpelthen ikke. <laughs> ifølge, ifølge The Washington Post har 76ers allerede afvist flere bud på andetårsspilleren, og det vurderes, at Philadelphia ønsker som minimum et første runde draftpick, hvis en handel skal blive en realitet. Hvad end man synes om den her situation, så virker det ikke som om 76ers har decideret travlt, med at trade folks, der fortsat sidder ude for holdet, mens han bliver behandlet for sin thoracic outlet syndrome. Jeg ved ikke, om du har hørt mere end det, Peter, men bare den her som, uh, melding, som Washington Post kommer med, at Philadelphia allerede har afvist flere bud. Det virker faktisk som om, at han har noget goodwill på holdet, på trods af, at altså, vi kan jo kun sidde her flere tusind kilometer væk og reagere på alle de nyheder, vi får om, at han har en agent, der er skør, han har en mor, der sætter overvågningskamera op i hans hus og sådan noget. Altså... Det virker ikke, som om de har travlt med at trade ham. Det er egentlig bare det, vi er frem til. Nej, og det er, jo for, det er jo nok fordi, at de for det første ikke har fået... Altså tilbuddene har ikke været gode nok. Øh, men det, kan, anden, det kan så også være noget om, ja. Helt altså, den anden ting er jo også, at den her nye historie, der er kommet ud, og, og det synes jeg ikke, nogen har talt om, øh, med Ben Uso, ja. øh, som er den, den første spiller og eneste spiller ud over Markel Fultz, som har haft den her lidelse, som jo er, har været ude og sige, jamen, at jeg kan faktisk godt forstå, hvad der foregår, for det er jo præcis det, der skete for mig, og... Øh, og jeg kan se, at, at det kan ændre sig med de rigtige øvelser og med den rigtige øh, træning, så kan man faktisk godt få det her væk igen. Og jeg, havde ald- altså, jeg, jeg troede faktisk, det var lidt løgn. Altså, jeg, jeg troede, at det var noget, Markel Fultz og hans 58 læger havde fundet ud af, at, at nu finder vi på den her fantomsygdom, som, som vi kan prøve at pakke, pakke det ind i. Men der har altså været en, en NBA-spiller. Ben Uso spillede for, for Toronto og Cleveland og New Jersey i, i to sæsoner øh, og er er ikke et household name, men har altså haft den her lidelse, har været ude at spille internationalt, og, og prøver faktisk at komme tilbage til NBA. Det tror jeg nu ikke lykkes, men det er også fuldstændig ligegyldigt. Det er mere for at sige, at en spiller på rigtig højt plan, har prøvet det her, og er kommet igennem det. Og det må være det, Philadelphia et eller andet sted læner sig op af, og siger, ved I hvad, det, det kan faktisk godt være, at det her det er noget, der kan blive løst. Øhm, og, og det bedste, der kunne ske for Folds, det er jo selvfølgelig, at man finder en undskyldning, og man finder, den ting, som gjorde, at det ikke har fungeret i to år. Og, og så man kan sige, nu er det løst, og så starter vi forfra. Fordi det er ikke den samme spiller, som var i Washington, altså i college. Han spiller ikke på samme måde. Han, han kan ikke de samme ting, som han kunne dengang. Og hvis han kan finde dem igen, så er han jo lige pludselig meget værdifuld. Men mit ønske var jo bare, at vi fik det her afklaret med det samme. Fik ham til Phoenix, fik ham ned, så var den point guard, som Phoenix mangler. Fik Arisa til Philadelphia, så var den her sæson endnu mere sjov. Men Philadelphia går med Fultz åbenbart øh, indtil videre, og, og det, nu må vi se, hvordan det lander. Det, det irriterer mig bare, at, øh, at man i hvert fald har misset en chance for at få fat i Arisa. Og det sidste fra trade-spekulationshjørnet, det er, at New Orleans efter sine leder med lys og lygte efter lidt hjælp på small forward-positionen, hvor det p.t. er Etuan Moore og Solomon Hill, der optræder for Pelicans. Peter, 
Jeg er ked af det. Jeg er desværre også nødt til at komme med en lille skadesupdate, der slår hårdt ned på tre af ligands internationale profiler. Jeg er ked af det, Peter. Jamen, jeg ved det jeg godt. Det. Så kom med den. Men den kommer her alligevel. <laughs> Jonas Valanciunas, der har spillet rigtig fint for Toronto Raptors i den her sæson, meldes ud de næste fire uger, efter han er blevet opereret i tommelfingeren Raptors, der faktisk også døjer med små skader til flere spillere, blandt andet Kyle Lowry og Sashi Baka. Lowry har misset de seneste tre kampe, hvor Raptors har tabt to og vundet en enkelt. De holder dog stadig førstepladsen i Eastern Conference halvanden kamp foran Milwaukee Bucks. Og så her i går onsdag kom nyheden ud om, at Miami Heat må undvære point guard Gordon Dragic i de næste to måneder, da han forleden vågner kniven for at få sit knæ fikset et stort tab for Miami Dragic, der dog blot har spillet 14 kampe for Miami i den her sæson, har været holdets næstmest scorende spiller, når det kommer til point per kamp igen. Det er kun over de her 14 kampe ud af holdets 29. Og den sidste skade, vi lige skal have med, det var her i nat, hvor Boston Celtics australske center Aaron Baines brækkede en knogle i hånden og forventes ud i ja, i hvert fald måned nok også halvanden for Celtics. Celtics, der tabte til Phoenix Suns i nat, og som også må undvære den faste startende center Al Horford, der døjer med Polis, politi, igen. Hvem så, tabte de til? Phoenix Suns. <laughs> Phoenix Suns har vundet fire træk. Phoenix har vundet fire træk, du. Ja, det er, men det er helt vildt. Altså, det er simpelthen så skørt. Den her liga, den, den, den giver ingen mening. Altså, der er resultater hver dag, hvor man bare sidder og siger, hvad? Hvordan kunne det ske? Altså, hvad, hvad, hvad foregår der? Altså, hvordan kan Phoenix slå Boston? Det, det, det giver ingen mening. Og slet ikke nu, hvor Boston faktisk ruller afsted og har fundet, fundet ud af, hvordan man spiller angreb og har det her meget, meget solid forsvar i forvejen, så det er simpelthen så underligt, men, men, ja, men det, er, det er faktum. De, de slog dem, den er rigtig nok. Det er god, den er god nok. Men altså tre internationale profiler, der er ude i, i længere tid. Værst selvfølgelig Goran Dragic hos Miami. Det er jo ikke godt for dit vedmål med Jakob Prytz, Peter. I har jo ved om, hvilket hold, der ender øh, højst i Eastern Conference, Charlotte eller Miami, og du er på Miami-vognen. Ja, og lige nu der hedder den altså 13-16 til Miami og 15-15 til Charlotte, så det har været et, et tæt ræs indtil videre, men men det her, det gør det ikke nemmere for mig, men jeg tror nu stadigvæk på, at, at jeg slår ham, fordi jeg kan ikke se, at Kemba Walker, han kan blive ved og ved og ved, og han får ikke rigtig noget hjælp. Det er et crappy hold, de har i Charlotte, men man må desværre sige det samme om Miami. Peter, nu når vi kigger på stillingen her, største del af ligands 30 hold har rundet 30 ud af 82 grundspilskampe. Når vi kigger på stillingen her torsdag den 20. december, så har vi fået... Jeg vil godt sige, at vi har fået dannet os nogle grupperinger i ligands to halvdele. Altså hvis vi bliver i Eastern Conference, det ser noget skarpere opdelt ud end i Western Conference. I øst, vi har en klar bund 4, Chicago, Atlanta, Cleveland, New York. Vi har den her top 5, som vi også snakkede om lidt tidligere. Toronto, Milwaukee, Indiana, Philadelphia og Boston. Og så har vi de resterende seks hold, der ser ud til at skulle kæmpe om de sidste tre slutspilspladser i øst. Det er tæt i toppen. Det er det faktisk også i bunden. Det er måske bare ikke så interessant. Nu skitserer jeg det lidt hårdt op, og jeg tror, vi er enige i, at Orlando er den største positive overraskelse i midterfeltet, mens Washington er den negative. Kan du se nogle tendenser på, at de her tre grupper, jeg ramsede op, enten forbliver, som jeg lige skitserede det op, eller kommer til at smelte mere sammen? Eller hvordan ser du på stillingen i øst efter 30 kampe? Er du enig i mine tre små kasser, jeg har lavet? Jamen fuldstændig enig. Og, og, altså de fem øverste i øst, de bliver der. Altså, og, og de kommer helt sikkert ind for i slutspillet, og det bliver de fem, der kæmper om top fem. Jeg tror ikke på, at Detroit kan, kan lege med der. Men det, der er interessant, det er at se, er det så de tre hold, som er indenfor lige nu, Detroit, Charlotte og Orlando, som bliver indenfor, eller kommer der et ryg, og det bør der komme. Altså Washington Wizards bør, selvom de har spillet så rent. De rent. bør trende opad på et tidspunkt. Ja, det de har gjort de. det nu altså, i den her sæson. Altså. Og de har lige haft en periode, hvor spillet på banen har været bedre. Nu har de så tabt de seneste to, efter de har fået tilført Trevor Reese, har de tabt to kampe i streg, men de er jo slet ikke, <laughs> jamen, de er jo slet ikke spillet ud. Øh, de har vundet 12 kampe, Orlando Magic, som er, er nummer, nummer 8, de har vundet 14. Øh, 
at de har godt nok tabt fire mere, men altså Orlando skal nok smide nogle kampe. Så jeg tror, vi vil se Washington bevæge sig op igennem og komme med inden for i slutspillet. Men, men jeg er helt enig. Altså, du har en top 5, og du har en bund 4. Altså New York, Cleveland, Atlanta og Chicago. Hvor er de ringe? Altså, det er helt vildt. Men, men kan, du, kan du se et hold fra vores midterfelt, så det der midterfelt på seks hold, altså joine de der bund 4. Altså de, der, de fire nederste hold, Nej. de har sådan skilt sig lidt ud. Er der, er der et af de der seks hold, du ser, der er markant svagere end de fem andre? Nej. Øh, altså Miami... Der er ikke nogen, vi kan afskrive af dem så? Jeg tror desværre, Miami får det svært, fordi det er... Men, men på den anden side, de har en god træner, de har en god kultur, og, og det alene, det giver altså bare sejre. Altså man, man vinder kampe alene på det en gang imellem. Så derfor tror jeg ikke, de vil nærme sig de her bundfire. Jeg, jeg tror, de her fire hold, de har separeret sig. De er bare ringe, og, de, og det bliver de ved med at være. Og så tror jeg faktisk, der vil være en, en god kamp mellem de andre seks omkring at komme ind for i slutspillet. Altså kunne Orlando og Brooklyn, kunne de blive kommet indenfor? Altså nu er Brooklyn lige udenfor, men kunne de blive og være et slutspilshold næste år? Så vil det jo være en kæmpe triumf for begge hold. Washington Wizards har alt at slås for. Altså, Ernie Grunfeldt har jo, nu har han lavet det her trade, hvor han får Trevor Ariza til. Det er jo fordi, han gerne vil vinde nu. Og Miami, alene på grund af kulturen, vil også gerne indenfor. Og, og Detroit, de kan slet ikke leve med ikke at komme i slutspillet. Og Charlotte Hornets, hvad skal de gøre, hvis ikke de kommer ind for? Altså, alle seks hold har noget at slås for. Så, så det bliver en indad kamp om at, at slippe indenfor. Så du har fire, der de kan sejle deres egen sø, og det gør de. De er med dårlige. <laughs> og så har du fem, som er rigtig gode, og så har du de, de her seks i midten, som skal kæmpe om tre pladser. Og nu sagde jeg, at det var noget mere skarpere opdelt i øst ind i vest. Man kan gøre det samme, som jeg gjorde i Eastern Conference, og kigge på antallet af sejre, og derudfra derud lave sine små kasser af hold. Men, men hvordan vil du gøre det i Western Conference, Peter? Altså ud fra stillingen i, i vest lige nu, på papiret, udelukkende, ud fra sejre og nederlag, så er det vel noget med, at vi har, vi har et bundhold, det er Phoenix Suns, der faktisk lige har vundet fire kampe i træk, så, så helt skidt kort. Jo, de er dårlige. Det, vi har et bundhold. <laughs> de er mega dårlige. Og, altså, igen, ud fra stillingen bare i dag, så har vi vel det, der hedder tre tophold, Denver, Golden State og Oklahoma City. Og skal resten så i midterkassen, eller hvordan vil du opdele det i Western Conference? Nej, altså på, på ingen måde kan man lave den samme opdeling. Altså, jeg vil næsten gå, gå mere drastisk til værks og sige, hvis vi går helt ned til nummer 14 i NBA i den her sæson i Western Conference, så er det Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves, som har en potentiel all-NBA-spiller i Carl Anthony Towns, et hold med ham på, på, altså bør ikke være et hold, som, som ligger så langt fra slutspilsplads. Så de vil kæmpe for at komme indenfor. Pelicans, de skal Anthony Davis, de skal vise Anthony Davis, at, at, at han kan vinde. Utah Jazz havde jeg til at være top tre hold. Sacramento Kings er den kæmpe overraskelse til at spille godt. Grizzlies med Mark Gasol og Conley er gode. Dallas Mavericks og Doncic er vanvittig. San Antonio Spurs er kommet indenfor. Houston Rockets lader lidt klipper sig Altså, de er jo alle sammen med. Det er jo helt vildt, du har 14 hold, som slås om en slutspilsplads, og alle kan med rette sige, vi bør være indenfor. Vi har en realistisk mulighed for at være indenfor. Det giver ingen mening. Men vi er også nødt til at afskrive nogle hold på et tidspunkt, Peter. Jamen det er jo det. Jamen det må vi. Og, og hvis jeg skulle afskrive nogen lige nu, altså, så er jeg nødt til at være lidt hård og sige, Dallas, jeg tror ikke på, at, øh, at de kan blive ved med at levere så flot spil. Memphis Grizzlies, jeg tror ikke på, at Gasol og Conley kan blive ved med at spille alle kampe. Sacramento Kings, jeg tror den her fantastiske sæsonstart. Jeg tror, vi er nået at se toppen af dem, de kommer til at trende nedad. De tre hold, som lige nu er uden for slutspillet, jeg tror, de vil forblive uden for slutspillet. Så jeg tror heller ikke rigtig på Pelicans. Jeg tror, det er for meget for Anthony Davis. Når ikke han er på banen, og hvis ikke Jerry Holiday er på banen, så er de pivringe. Altså, jeg hørte en statistik, hvor med dem, de to på banen samtidig, så har man en net rating plus 12. Når en af dem eller begge to er af banen, så har de en net rating på minus 12. Hold op. Så de kan ikke klare sig uden de to. Altså, jamen, de kan ikke klare sig uden de to på banen, og, og, og det kan man jo ikke. Altså, de kan ikke blive ved med at løbe rundt derinde hele tiden, så dem tror jeg heller ikke på. Minnesota, dem tror jeg heller ikke på. Men et Utah-hold, 
de, altså, de skal op i slutspillet. Og så skal jeg pille en ud. Hvem skal det så være? San Antonio, de har fået det til at fungere nu. De, de har spillet rigtig godt de seneste kampe. Houston tror jeg på. Clippers. Altså Clippers er jo nok holdet, som på papiret er at dem, man regner mindst med af alle dem her. Og de har jo ligget nummer et i Western Conference og ligger solidt lige nu på en plads. Så, så det er super, super interessant, hvad der foregår. Og, og hvis man skal lave opdelingen, så er der et elendigt hold, og det er Phoenix. De er så ringe, at de skulle næsten ikke have lov til at spille med. De skulle komme over i Eastern Conference. Det ville være godt. Der, der kunne de finde et par, par legekammerater. Men så har du 14 hold, som alle sammen vil slås for det her. Og det eneste, jeg er 100.000 milliarder procent sikker på, det er, at Golden State Warriors de er derinde, når vi kommer til det. De er med i slutspillet, og sandsynligvis som nummer et. Det, det er min sådan umiddelbare, selvom de to kampe efter Danmark nok er lige nu. Alle de andre, der, der vil jeg ikke være fuldstændig rystet, hvis de kommer, kommer ind eller ud af slutspillet. Det er godt nok vildt, og det er fedt. Jeg er lidt øh, forundret over, at du ikke har mere tiltro til dine Oklahoma City Thunder. De startede sæson 04. Jeg vil ikke jinx dem. Sid, Jamen, jeg, ikke jinx de dem. Går... jeg er så bange for at tale om dem. De, startede med at... de har den højeste net rating. De startede med den at... højeste point differential. Jeg afbryder dig hele tiden, men det er fordi, jeg bliver så glad, fordi du nævner det. De har den højeste point differential i Western Conference. Og de startede sæsonen med at tabe fire kampe, og siden der er de gået 20-6, og efter de vandt over Sacramento her i nat. Og det er uden manden, som du kalder nøglen til det hele, Andre Robertson, som ikke er med. Slet ikke spillet for dem endnu. Ham kalder jeg ikke Andre Robertson. Jeg kalder ham Andre Robertson, fordi det er det, han hedder. Mr. Robertson kalder vi ham bare så. Yes. En vigtig detalje for det her Oklahoma City-hold, det er Paul George. Career high i point per kamp. Career high i rebounds og assists per kamp. Career high i steals og blocks per kamp. Han er faktisk nummer 4 hele ligaen, når det kommer til steals per kamp. En liste, der toppes af hans holdkammerat Russell Westbrook. Jeg synes, det er så vildt, at han kan rent statistikmæssigt spille bedre, end han gjorde i sin bedste år i Indiana. Og på din lille real plus minus liste, er han nummer 4 i hele ligaen. Scorede 43 point i natten sejr over Sacramento. Altså, det har været det helt rigtige for ham at forlænge, som han gjorde her i sommer med det her hold, når han kan præstere på den her måde. Jamen helt enig, og jeg synes, det er super, super godt set af dig, at han spiller bedre, end han nogensinde har gjort før. Og der er mange, der peger på, at man er rigtig god i et kontraktår. Nej, man er åbenbart rigtig god, når man har fået sin kontrakt. Altså, at man kan, det er sådan et, et blueprint på, hvordan man gerne vil have en spiller opføre sig, når man har givet ham de penge, som man håber, han er værd. Altså, du kan se John Wall... Altså, han er jo fuldstændig ligeglad, hvad der foregår omkring ham. Han har fået sine penge. Og så har du så det her prime eksempel på en spiller, som bare har fået en super stor, fin kontrakt, og så leverer han bagefter. Det er så fedt. Altså, jeg er, jeg er så glad på Oklahomas vegne, og jeg er så glad på ja, et eller andet sted personligt på hans vegne, altså, at, at han har fået, fået lov til at kunne spille igen. Vi vidste jo ikke, om han, han nogensinde ville blive en NBA-spiller, efter han rev benet af og satte det på igen. Altså, det, det var jo helt skørt. Så, så det er... Men er vi, er vi ikke ude i Oklahoma City er forholdsvis sikkert top tre hold med det, de har vist efter deres øh, dårlige øh, sæsonstart? Vi kan ikke helt vide noget som helst med Denver nu, fordi de har så mange skader, og der er så mange uvidsheder omkring dem stadigvæk. Men Oklahoma kan vi vel godt pensle ind i en lille gruppe af dem, vi hedder, kalder sikre tophold, hvis vi skal, og det skal vi, Peter, lave kasser i Western Conference. Jo, det kan vi godt, men der er en lille ting, som man måske ikke sådan helt øh, kigger på. Det er, fordi de har haft... Et af de nemmeste programmer i NBA, og de går altså over nu og kommer over til noget af det sværeste overhovedet. Så, så, så de har altså, der er en undskyldning eller et eller andet sted, kan de andre hold sige, Nå, men det er også fordi, de bare har haft nogle nemme kampe. Det er ikke, det er ikke fordi, de er gode, det er fordi, de er, altså, jeg ved ikke, hvad skal vi kalde det, de, de har haft et, 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 et nemt kampprogram. Og, og det kan godt være, at det kommer til at, at gøre noget ved stillingen, og de er jo altså ikke stukket af, det er jo ikke sådan, at de ligger 28 kampe foran de andre, og helt sikker på at være indenfor. De har spillet godt, men, men nu kommer der altså også en, en periode, hvor de skal spille svære kampe, så 
så derfor så, jeg vil ikke jinx dem. Jeg, jeg går meget stille med døren omkring Oklahoma. Jeg løber bare rundt derhjemme og siger, Westbrook, 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 Paul, Josh, Paul, Josh, Paul, Josh, Westbrook. Men, men det gør jeg ikke øh, i en podcast. <laughs> det er jeg glad for, det sætter jeg, det sætter jeg pris på. Og det er altså ikke, det er ikke for at tage noget som helst fra Denver Nuggets, der har haft en fremragende sæson indtil videre. De har bare haft så mange skader. De vandt jo faktisk også topkampen her i søndags over Toronto Raptors, har faktisk vundet fire kampe i træk, og det er på grund af de mange skader, at vi ser de her sådan noget funky lineups, der kommer fra Denver Nuggets. I flere kampe har de startet med både Nikola Jokic, Mason Plumley og Juan Hernan Gomez. Det er altså tre store og ikke super atletiske spillere med al respekt for, hvad de gør. Men det virker, og Jokic har været et, et bæst her i december indtil videre. Over otte kampe, der snitter han 23 point, 11,8 rebounds, 8 assists og 2 steals per kamp. Fuldstændig fabelagtig måned indtil videre af Nikola Jokic. Og så skal I ikke tro, at vi ikke holder øje med San Antonio Spurs. 6 sejre, seneste 7 kampe. Blandt andet 38 point sejr over Clippers. 27 point sejr over Philadelphia. 39 point sejr over Orlando her i nat. I kan ikke flyve under radaren. I kan ikke snyde os. Vi har hoppet på den så mange gange, Peter. Vi holder øje. San Antonio. Ja, ja. Vi ser. Jamen, det er så godt, du. Det er så godt, du tager det frem. Fordi det er, det er lige præcis det, der normalt er sket. Det er, at vi glemmer dem. Og så, så laver de det her nummer på os. Men du har ret. Vi er ikke. De kan ikke snyde os længere. Og igen, nu kiggede jeg på de seneste 10 kampe, da jeg skulle sidde og forberede mig lidt på, hvad med det her Boston-mandskab, hvordan gjorde de sig så specielt Indiana Pacers. Men hvis vi kigger på San Antonio Spurs, næst højeste net rating, altså det, det bedste hold inden for de sidste 10 kampe, det er Boston Celtics. De har en net rating på 16,1. Der er San Antonio Spurs nummer 2 med 12,4. Så de er gået 7-3 de seneste 10 kampe, deres spil fungerer. Altså det det her mellemdistanceskud, som de praktiserer til udødelighed, han har sagt, altså de, de gider ikke skyde træer, de gider ikke skyde layup, de vil kun skyde mellemdistance, men lige nu fungerer det. De har nogle af de bedste spillere til netop det. Altså Marcus Aldridge og Demar Rosen er, er fabelagtigt dygtige til lige præcis det. Og Popovich, han er sur på trepringsskuddet, han synes ikke, man skal bruge det, det er ødelagt NBA, og der er ikke noget æstetik tilbage, og der altså han er jo en gang imellem, så må man bare tage sig til hovedet og sige, Popovich, altså hold nu mund. Altså, det, så længe det ikke passer dit hold, så, så kan du ikke lide det. Øh, men jeg, jeg synes, han er gået lidt for meget overbordt, hvad, hvad det angår. Men San Antonio, overset god, øh, sådan en god sekvens, de er gang i her, og, og de er virkelig... Det, det hjælper selvfølgelig også at tæve nogle hold med mange point, så ser det lidt bedre ud. Men, men næstbedste net rating, som sagt, er alle hold i NBA inden for de sidste 10 kampe. Efter en uh, noget sløj november fra San Antonio Spurs. Det er lidt interessant i Western Conference. Vi har fået de her meget klare kasser i Eastern Conference, men i Western Conference, der handler det meget om, hvilke hold der sådan lige trender. Og som Peter han også nævnte, altså Houston trender i den grad opad lige for tiden. Det samme gør San Antonio, mens eller ikke Clippers, Memphis Grizzlies, der startede sæsonen rigtig godt, er begyndt at trænde lidt nedad sammen med Dallas Mavericks. Utah Jazz venter vi stadig på, har blot vundet to af deres seneste seks kampe. De fik lidt oprejsning efter en sejr over Golden State her i nat. Er der andet, vi lige skal have med, når vi kigger på stillingen her, Peter, som den ser ud 20. december 2018? Nej, jeg synes bare lige, når vi nu har fat i San Antonio Spurs og, og i Oklahoma City Thunder, så er det bare morsomt, at, at Spurs er... Altså, de gider ikke skyde træer. De skyder under 24 gange per kamp. Der er altså nogle hold, der ligger over 40. Houston og og Milwaukee, øh, for at nævne de to. Men så er der altså, det er det bedst skydende hold. De skyder 39,6% på trepoingsskuddene, som hold klart bedst i hele NBA. Det dårligste hold i NBA, klart det dårligste, det er Oklahoma City Thunder, der skyder 32,6%. Så 
trepointsskuddet er en Westbrook. del af NBA. Hej Westbrook. Ja. Hey. <laughs> han har faktisk begyndt at tone en lille smule ned de sidste par kampe, og det er derfor, de har været så gode. Så han skal bare angribe, angribe, angribe og lade dem at skyde træer. Men, men det er ikke sådan et, et sandhedsorakel. Øh, du kan ikke bare kigge på trepointsskuddet og sige, at de skyder mange, så er de rigtig gode. Det er trepointsprocenten. Det er jo rigtig godt at have den, men det betyder ikke, at du er godt holdt, bare fordi du skyder de bedste procenter, eller de ringeste. Og det er San Antonio og Oklahoma bare to beviser på, så, så ro på med trebringsskud, det er en del af NBA, og det skal det være, efter min mening. Man må gerne flytte den en meter længere ud, hvis det var det. Det tror jeg ikke gør den store forskel. Øh, men altså San Antonio, bedst skydende trebringshold i NBA, det tror jeg ikke, der er ret mange, der sådan er klar over, eller i hvert fald har tænkt over. Og nu åbner du selv op for den der lille pose med, hvilke statistikker der egentlig er vigtige, Peter. Vi snakkede lidt om det i sidste uge, og du teasede for, at du havde læst en artikel, du gerne ville bringe lidt frem fra. Hvad er det så, der er vigtigt, når man kigger på statistikker fra en NBA-kamp? Jamen altså, det, det jeg henviste til dengang, det, det er sådan en undersøgelse, der er lavet, at hvis du kigger på en boxscore, altså lukker en kamp op og kigger, hvad er det så den første statistik, du skal kigge på, for at se, om dit hold sandsynligvis har vundet den kamp? Og der er der rigtig mange, der begynder at sige, at det er trepringsskud. Du skal bare gå ind og se, hvor mange trepringsskud dit hold har skudt. Så, så er det garanteret, det hold, der vinder. For det giver jo et point mere end et topringsskud, så derfor gælder det bare om at fyre den af. Altså det, det siger de i Houston, og det har virket nogle gange, men altså ikke altid. Og faktisk, hvis man går sådan dybere ind i, hvad der er der mest interessant, og hvad det er, der, der, der vinder mest, så kan jeg tage den nummer et. Hvis du vinder field goal percentage, så har du... Altså nu er det en analyse på på knap 350 kampe. Hvis du vinder field goal percentage, altså skyder den højeste procent, så vinder du i 78% af gangene. Okay. Den næste statistik, det er forsvars rebounds. Hvis du vinder forsvars rebounds statistikken, altså hvis dit hold tager flere forsvars rebounds, end det andet hold tager, så vinder du i 76% af gangene. Hvis du vinder field goal, altså skyder flere field goals end de andre, den, den synes jeg er ret. Den, den tænker, det, det er sjovt, at den ikke er nummer et nærmest. Men, <laughs> men der vinder du i 76% også. Så kommer du ned til trepointsprocenten. Hvis du vinder den, så vinder du i 75% af gangene. Hvis du vinder assist, altså har flere assist end de andre, så vinder du i 70%. Og så er det total rebounds, der kommer. Og så er det øh, topointsprocenten. Og så finder du lige pludselig trepointsskuddet. Altså det hold, der rammer flest træer i løbet af en kamp. Og der, jeg tror, der er mange, der har en fornemmelse af, at hvis du bare rammer flere træer end de andre, så vinder du kampen. Men det er altså langt fra sandheden. Du vinder i 4% eller 64% af tilfældene, men det er ikke den statistik, du bør kigge på først. Og, og mest interessant, jeg synes jeg måske, det er øh, forsvarsrebounden. At den er så vigtig. Altså, eller, jeg kan jo godt regne ud, hvorfor den er vigtig. Du, skaber, du giver dig selv flere muligheder, flere afslutninger, du tager afslutninger væk fra modstanderne. Ja. Men det er bare sådan lidt overset. Folk de kigger ikke sådan rigtigt og synes, at det er en forsvarsrebound. Det man taler mest om, det er mest... Øh, det er Andre Jordan, han har stjålet en rebound for Dantich. Uh, Westbrook, han jagter forsvars rebounds. Det er der sgu da en grund til. Det er, det er jo vigtigt. Altså, jeg, jeg kan ikke have ondt i røven over, at folk de løber rundt og, og søger for fat i bolden. Og når man så kigger på statistikkerne og ser, at hvis du vinder forsvars rebound kampen, så vinder du altså kampene i 76% af tilfældene. Det svarer til, at du vinder 60 kampe over en sæson på 82, hvis du kan vinde forsvarsrebounden med eneste gang. Så jeg kan godt forstå, hvis man ansætter en stor klyne, der er mega god til at tage forsvarsrebounden, for det giver faktisk mening. Det er en værdifuld statistik, øh, men, men man bliver lige nu hyldet for at være god til at skyde træer og skyde mange træer, og det er vigtigt. Ja, det er vigtigt, men der er altså andre statistikker, der er andre ting, man også skal have fokus på. Så, så jeg, jeg synes bare, den var morsom. Øh, og hvis man spørger trænere i NBA, så er svaret altid, at det de kigger på, det er modstandernes field goal percentage. 
Ja, og det jeg... giver jo god mening, fordi det er jo den, der indikerer, det er nummer et på den her liste. Det er, hvis du kan vinde den kamp. For det betyder noget om, hvordan dit forsvar dækker op. Altså hvis du kan begrænse modstanderne til at skyde dårlige procenter, så vinder du altså i store dele af, af de her kampe. Så, så nu, hvis, hvis man sådan er i tvivl, så er det den, det er den første statistik, de kigger på. Det er simpelthen, hvad holdt vi modstanderne på. Ikke af point, men på procenten af deres afslutning. Jeg skulle lige til at sige, jeg mener, jeg har hørt fra Steve Køge, der sådan, øh, fortæller om, hvad det første, du kigger på, når du får dit hold, eller du får boksskåren i hånden efter en kamp. Så mener jeg faktisk, han sagde, modstandernes field goal percentage, vores turnovers og... Hvad fanden var den sidste, var? Jamen, jeg tror, det er i hvert fald de to. Jamen, jeg tror, det har været rebounds. Øh, fordi Sikkert, den, ja. og, og det er sådan en lidt overset en, men, men modstandernes field goal percentage, det er i hvert fald den, der altid bliver nævnt, når træner netop bliver spurgt om det her, som Steve Kirk bliver spurgt om. Og, og det giver jo god mening. Altså, det, det, det giver super god mening. Øh, og, og jeg tror, vi, og jeg er jo selv en del af det, fordi jeg har så meget fokus på det, fordi trepointskuddet er så moderne, og det er det, vi taler om, og det er det moderne NBA, og flere træer end nogensinde, og bla bla bla, men det er ikke det eneste. Altså, der, der, der er jo så mange nuancer i, i en NBA-kamp, og man skal passe på, men man ikke sådan kun kommer til at fokusere på en enkelt del. Så, så jeg synes bare, det var en, en sjov, det var i hvert fald sjovt at se det på skrift, at man simpelthen har lavet en liste over hvor man kan se det hele, altså fra top til bund, hvad er det, der indikerer, om man vinder en kamp eller ej? Og det betyder altså ikke noget, eller alting betyder noget, men, men hvis du vinder blokeret skud for eksempel, hvis du blokerer flere skud end de andre, så vinder du i 58% af gangene, det er jo nærmest, så taber du nærmest lige så meget som du vinder, så, så det er ikke det hold der blokerer flest skud nødvendigvis, der, der hverken er det bedste forsvarshold, eller det hold der vinder flest kampe. Så det gælder altså ikke om at skyde mest, det handler om at være mest effektiv og så hente forsvarsrebounden i forhold til den her undersøgelse som Peter er med. Tak Peter, det var egentlig meget interessant lille take på, hvordan man skal Læse statistikker, når man følger med i NBA. Det var jo rigtig fint, synes jeg. Ja, 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 tak. Tak skal <laughs> Nu er det jo ikke dig, der har lavet den. Trods alt, men nej, du har altid den med her. Men. Som jeg sagde helt tilbage i min indledning til podcasten for godt 50 minutter siden, så er det jo dagen før dagen før dagen, I ved nok. Den 25. december, det er den rigtige NBA og basketballjul. Det er en mærkedag i NBA-kalenderen, og igen i år kan du altså se fremragende basketball på TV2 Sport fra kl. 18.00. Vi har fire direkte kampe på programmet, og vi håber naturligvis på store højdepunkter og mindeværdige øjeblikke, og det bringer os videre til denne uges top 10. Det har været fast tradition siden 1947, at NBA har afholdt Christmas Day Games, altså store prestigefyldte kampe på den 25. december. Blot én enkelt gang siden 1947 har der ikke været NBA den 25. december. Det var i 1998, hvor der altså var lockout i ligaen, og sæsonen først blev skudt i gang den 5. februar 1999. Så det er altså en lang og god tradition, og derfor har der også været rigtig mange mindeværdige øjeblikke gennem tiden. Det bringer os til ugens top 10, de mest mindeværdige Christmas Day Games i historien. Og Peter, jeg vil ikke spørge dig om, hvilke kampe eller hvilke momenter, som du husker bedst, eller som står klarest, fordi så spoiler du bare min nøje til rettelagte liste her. I stedet for, så vil jeg spørge dig om, hvilken af de fire kampe, som vi har på programmet i år, glæder du dig mest til? Det er naturligvis Knicks mod Box, Rockets mod Thunder, Celtics mod 76ers, og Warriors mod Lakers. Jamen det er Celtics 76ers. En forsmag på det, der kommer til at ske i slutspillet. Altså der, der er jo som sagt, nu har vi været igennem det, men der er fem gode hold i Øst. Og på et tidspunkt, så skal de altså ramle sammen. Måske allerede i første runde. Og, og de her to hold er, er forskellige på den måde, at, at Philadelphia har måske ligaens bedste, største, stærkeste center. Og Boston har lige nu en Daniel Theis, som er tysk og skal, skal dække op. 
Altså Al Horford har været småskadet, Baines er skadet, og nu har man så øh, en opgave over for Joel Embiid. Du har Ben Simmons, som fuldstændig blev taget ud af, af Boston sidste år, hvor forsvaret bare havde knækket koden, hvordan dækker man Ben Simmons? Vi skal bare lade ham løbe rigtig hurtigt, men lige så snart han møder feltet, så skal han, så skal han løbe tilbage igen. Han skal ikke have lov til at komme ind til ringen, vi lader ham skyde. Så der er så mange forsvarsting, angrebsting, som er interessant i den her kamp, så det er, det, det er den, jeg glæder mig mest til, men det betyder ikke, at jeg ikke synes, de andre tre er, er interessante. Altså ja, til Kumbo i Madison Square Garden, det tror jeg også kan blive noget af en fest. Så, altså, og Rockets, der er kommet i gang, og Thunder, der gerne vil vise, at de er, de er bedre end dem, og måske hovedudfordrende til Warriors, så Super spændende program, men skal pille en af dem ud, så er det Celtics mod Sixers. Og det er altså her på tirsdag den 25. december, at du kan se NBA Christmas Day på TV2 Sport fra kl. 18.00. Og nu til 10 af de mest mindeværdige Christmas Day-kampe i historien. På 10. pladsen starter vi naturligvis med den første Christmas Day-game-kampen, der startede den her fremragende tradition. Vi skal tilbage til 1947, hvor Providence Steamrollers fremragende navn i øvrigt, rejste til New York for at spille mod Knicks. New York vandt kampen 89-75 efter 20 point fra Tommy Burns, og en tradition med NBA på første juledag blev skabt. 9. pladsen, 1994, Chicago Bulls slår New York Knicks. Vi vender tilbage til de to hold lidt senere på listen. Der skulle der overtid til, og i 1994, der var Michael Jordan jo i gang med sit lille baseball-eksperiment, så det var Scottie Pippen, der strålede for Bulls i den her overtidssejr. 36 point, 16 rebounds, 5 steals, 3 assists, 2 blocks, spillet 53 minutter. Altså hele kampen plus 5 minutters overtid for Scottie Pippen. Det var sådan et, en, en statement-game for Scotty Pippen, der altid har været Robin til Michael Jordans Batman, men overtid og fremragende personlig præstation af Pippen. Jeg ved ikke, om du kan huske den kamp, Peter, fra 94. Nej, det kan jeg faktisk ikke, men, men når du kommer med statistikkerne her, så kan jeg godt huske, hvordan Pippen var i den sæson. Altså, han var jo lige pludselig MVP-kandidat. Han var jo lige pludselig, der kunne man se, hvor god han var uden Jordan. Altså, at han faktisk godt kunne bære den her opgave. Så så jeg kan godt forstå, at du tager den kamp frem. Og 8. pladsen, der hopper vi tilbage til midten af det 20. århundrede. Den 25. december 1961, der stod New York Knicks og Philadelphia Warriors over for hinanden. Her fik vi en dobbelt overtidskamp, som Knicks vandt med et enkelt point, 136-135. Sejren kom med 40 point fra Knicks Richie Guerin og 33 point fra Willie Knowles. Men grunden til, at den her kamp er med på listen, det er faktisk på grund af en spiller for det tabende hold. I det her opgør i 1961, der leverede Will Chamberlain 59 point og 36 rebounds. <laughs> det er jo latterligt. Og det er jo ikke engang det. Hvis man nogensinde sådan har en time, man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved, så skal man bare gå ind på Basketball Reference og gå ind og kigge alene på Will Chamberlain og hans statistikker. Gå ind og se sådan nogle game logs og gå ind og se stati- altså årsstatistikker, gennemsnit og sådan noget. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså det, det, man kan ikke det, Chamberlain gjorde. Så man tror faktisk, det er sådan en trykfejl men når du kommer med den her statistik, så kan vi jo godt høre, det er det ikke, altså det er bare, jeg lige vil sige hverdagskost, det, det, det kan man ikke sige, men, men det, altså, han har snit over 50 point per kamp i en sæson, det, det giver jo ingen mening, men den her 59 point, og det er ikke engang det højeste på en juledag, jeg tror du kommer tilbage til den i løbet af din liste, men, men 59 point og 36 rebounds, så er det er godkendt. Begge var naturligvis rekorder fra første juledag. Rebound-rekorden den står stadigvæk. Vi vender selvfølgelig tilbage til point-rekorden lidt senere. Og ifølge Basketball Reference, der spillede Chamberlain også 58 minutter. Det er jo så alle minutter i kampen. Altså 48 minutter regulært tid, og så to gange overtid. Så han, øh, ja, han gik også forrest, må man sige. Jamen han brystede så altid af, at han ikke, han ikke fejlede ud. Altså, øh, ja. Men det er jo så noget, der bliver holdt imod ham, hvor de vil sige, at det er fordi, du, du prøvede ikke at dække ordentligt op. Fordi så ville du være blevet smidt ud. Men, men øh, ja, 58 minutter. Og han er jo ikke... 
det er jo ikke sådan en position, hvor man ikke får tæsk. Altså en stor center, der, som ej, man har holdt ej, øje med. Så han har, brugt, han har brugt sin energi rigtigt. På syvende pladsen skal vi til 2003, hvor Orlando Magic stod over for Cleveland Cavaliers, og på denne Christmas Day fik vi en herreduel mellem Tracy McGrady og rookie LeBron James. Magic vandt kampen 113-101 efter overtid. Rookie LeBron leverede 34 point, 6 assists og 2 steals, mens Tracy McGrady var afsindig med 41 point, 11 assists, 8 rebounds, 3 steals og et blok. Det skal også nævnes, at Carlos Buser jo havde 19 rebounds for Cleveland den her kamp. Rigtig, rigtig sjov duel tilbage i 2003. Og grund til, at jeg lige har den her med, det er ud over selve duellen mellem Rookie LeBron og Tracy McGrady. Det er også for at hylde Tracy McGrady bare sådan generelt, fordi når han spiller den 25. december, eller da han spillede den 25. december, der i starten af det nye årtusinde, der kunne han altså også godt levere. I år 2000 scorede han 43 point mod Indiana. To år efter scorede han 46 point mod Detroit. Og så her i 2003, 41 point mod Cleveland. Tracy McGrady kunne godt levere i højtiden. Det må man give ham. Jamen, han er måske øh, den, den bedste 25. december-spiller. Altså, han har bare været så latterlig god i kampen, han har spillet der. 6. pladsen, 25. december 2008. Det var det første møde mellem Boston Celtics og Los Angeles Lakers, siden Celtics havde vundet mesterskabet sommeren forinden netop over Los Angeles Lakers. Celtics kom ind til den her julekamp i 2008 med 19 sejre i træk. Så mødte de Kobe Bryant. Han gad sig ikke finde sig mere fis fra de der grønne fra Celtics. 27 point leverede The Black Mamba i Lakers sejr på 92-83. Godt seks måneder efter, der vinder Lakers og mesterskabet godt nok over Orlando i finalerne. Året efter, altså i 10, var det Celtics. Og det er ikke sidste gang, vi har Kobe Bryant med på den her top 10, men altså et, en rematch fra en finale. Det er jo altid sjovt på sådan en, en, en Christmas Day, og Celtics kommer ind med 19 sejretræk og får sig på munden af Kobe Bryant. Femtepladsen og fjerdepladsen, det er faktisk begge to til Patrick Ewing og New York Knicks. Først femtepladsen, vi skal tilbage til 1985 kampen mellem New York Knicks og Boston Celtics. Her fik vi en dobbelt overtime-kamp, som Knicks vandt 113-104, anført af dengang rookie Patrick Ewing leverede 32 point. Hjalp Knicks til en sejr. De var nede med 25 point i kampen mod Celtics. Kommer altså tilbage og vinder kampen. Fantastisk comeback af Ewing og New York Knicks. Og fjerdepladsen, det er de samme hovedpersoner, Patrick Ewing, New York Knicks. Et år frem i tiden, 1986. De står for Chicago Bulls på det her tidspunkt. Og hvis man nu kan sin NBA-historie, så betyder det et bullshold med Michael Jordan ombord. Jordan leverede 30 point, 5 assists, 6 steals og 2 blocks i kampen. Men det, der gør den her kamp mindeværdig, det er faktisk Patrick Ewing. 28 point, 17 rebounds, 2 blocks. Game-winning tip til sidst. Han formår at tippe bolden i kurven i de døende sekunder. New York Knicks vinder 86-85. Han afgør simpelthen den her julekamp i sidste sekunder. Og vi skal ikke have ondt af hverken Chicago Bulls eller Michael Jordan, for de får i den grad hævn senere. <laughs> Men på første juledag i 1986, der var det altså Patrick Ewing, der var kongen. Tredjepladsen på listen, Peter. Nu skal du få lov til at sige lidt også, så jeg ikke bare taler vores lytter og døve fuldstændig. Nej, det er fint, jeg sidder her, for det, det, nej, det, er, det er faktisk rigtig, rigtig fedt at høre. Godt at lige blive, blive updatet igen. Tredjepladsen, der er vi nødt til at nævne 2011. Christmas Day Games i 2011. For det her, det var faktisk efter en lockout i NBA. Kampen den 25. december var åbningskampene på sæsonen. Vi fik 66 kampe i den her 11-12 sæson, og 25. december var de første kampe. Der var fem kampe på programmet, og jeg har den her dato med som den forløsende start på sæsonen, frem for hvad der egentlig skete i de enkelte kampe. Vi var jo med, Peter lavede NBA på DK4 dengang i 2011, og det var, altså, det var en forløsning, også for os, der sad flere tusind kilometer væk i Danmark, at NBA kom i gang igen, og sikke en julegave det var, der den 25. december. Ja, men den, den, den jul var, var noget af det smukkeste nogensinde, og, og det, det ved jeg, fordi jeg var til en 50-års fødselsdag et par dage forinden, og jeg blev så fuld, at jeg sad på en fin restaurant og spildte rødvin og kaffe og ost og vagtelæg, og jeg var simpelthen, 
Og, det var, og jeg var fuldstændig ligeglad. Jeg var så lykkelig. Det var simpelthen en af de, de bedste aftener i mit liv, fordi jeg havde samme dag fået at vide, at NBA-sæsonen den kommer til at blive spillet, og, og vi går i gang. Altså, ej, det har ikke været et par dage før øh, 25. december, men øh, da jeg fik at vide, at, at det var på samme dag, som jeg var til den her 50-års fødselsdag, og det var, jamen, jeg var, jeg var en gris, det må jeg sige, men jeg var den glade gris. <laughs> den glade julegris, der, der, der var til fødselsdag, og det, jeg var simpelthen så lykkelig, for vi var jo oprigtigt nervøse for, at, at det, vi skulle ikke ret meget længere hen, så ville man have aflyst hele sæsonen. Så ville man simpelthen have sagt, vi gør det ikke, vi, vi, vi spiller overhovedet ikke i år. Og det tror jeg ikke, jeg kunne overleve. Så, så det var virkelig, det var så skønt en aften. Øh, både fødselsdagen, men så også, da vi skulle i gang den 25. december. Og den her lockout, det kommer jo, når der skal forhandles øh, lønningsaftaler mellem ligaen og spillerne. Og hvis de så ikke kan blive enige, så trækker det simpelthen ud. Og det gjorde det der i 2011, og det var... Altså, det, 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 det er jo totalt first world problems, er det ikke det, det hedder? Altså, det, det, jeg ved godt, det er det. Men altså, når vi lige var kommet fra en sæson, og bare havde knoklet på helt, og så lige pludselig bliver det oktober, og der sker ingenting, og det bliver november, der sker ingenting, vi når ind i december, der sker ingenting, og lige pludselig, så går der om halvanden uge eller to uger, så er vi altså i gang igen, 25. december. Det kunne ikke være, det kunne ikke være flottere, når det nu skal være en dato, så 25. december. Det var sgu meget godt. Jeg er enig, enig. Anden pladsen på min liste, der skal vi tilbage til 1984 og New York opgøret mellem New York Knicks og New Jersey Nets. Det var ikke to helt vildt gode hold dengang, og det var faktisk Nets, der var alfahanden blandt de to i New York her i midt-80'erne. New Jersey Nets vandt også kampen 120-114, men det er en New York-spiller, der er grund til, at denne kamp er med på ugens top 10. Bernard King leverede 60 point i den her Christmas Day-kamp på 26 straffekast og 30 field forsøg nåede han altså op på de her 60 point. Der stadig er rekorden for flest point scoret af en spiller på første juledag. Så han får altså et lille, hvad hedder det, Nick med hatten, den gode Bernard King, for 60 point på Christmas Day tilbage i 1984. Men førstepladsen på ugens top 10 over mindeværdige Christmas Day-kampe. Kan du gætte det, Peter? Nej, men altså, for mig er det bare altid 1993 med Charles Barkley. Det er jeg sikker på, at det ikke er den, du er med. <laughs> jeg sad og ledte faktisk meget efter det, Charles Barkley-kamp. Han har en 36 point og 18 rebounds, og de slår Houston Rockets og Hakim Olajuwon. Han får en på hatten, og jeg troede jo, at det her det bliver året, hvor Phoenix de gør det. Men det er, altså, der var Jordan lige stoppet. Phoenix havde tabt i finalerne, og nu var, han, nu var han væk. Nu var der åbent, og så kommer Houston og, og, tager, ja, og snyder. Det var snyd og bedrag, og, og Barkley skulle have vundet en ring. Det gjorde han ikke, og det var Hakims skyld. Men den 25. december 1993, der vandt Barkley over Hakim, og den dag vil jeg i hvert fald altid mindes. Det er plads nummer halvanden på vores liste. Det er Peters lille Charles Barkley, mener jeg. Men plads nummer et, der er rimelig bred enighed om, at første juledagskampen fra 2004 mellem Miami Heat og Los Angeles Lakers er blandt de både bedste Christmas Day-kampe nogensinde, og også de mest mindeværdige. Det er den første kamp, tilbage i Los Angeles for Shaquille O'Neal, der stod over for Kobe Bryant. De to kæmpe store profiler havde jo deres kampe, selvom de var holdkammerater hos Lakers, vandt tre mesterskaber sammen i 2000, 2001, 2002. Det var den store historie. Det var mødet mellem de to igen. Shaq fejlede ud i fjerde kvartal. Dwayne Wade scorede 29 point. Kobe Bryant havde 42 point. Kampen gik i overtid. Miami hentede en udebane sejr 104-102. Fremragende kamp naturligvis sat i scene på den helt store måde med duellen mellem Shaq og Kobe. Kan du huske den kamp til gengæld, Peter? Ja, jeg kan godt huske den. Altså, jeg kan faktisk ikke huske, at Shaq fejlede ud. Det, det, øh... det, det, det er da egentlig mærkeligt, at Miami kunne vinde uden ham. Altså, men Dwayne Wade, vi skal huske, han var 
The Flash på det tidspunkt, så det var nok ham, der tager den hjem. Og det var altså et bud på de 10 mest mindeværdige Christmas Day-kampe fra NBA, så er det jo bare at krydse fingre for, at vi får noget her på tirsdag, der kan supplere den her liste, hvis vi skal lave den igen i fremtiden. Peter, nu har jeg talt nok de sidste 10 minutter her. Er der mere, vi skal have med i dagens podcast, inden vi lukker af for i dag? Ja, men jeg synes, jeg, jeg sad bare lige og kiggede lidt. Ja, basketball reference, øh, den lille bibel. Efter at Houston Rockets i nat slog rekorden for flest ramte træer i en kamp. Altså, de scorede jo 26 i går, og det var... Ja, det er det meste nogensinde. For det første er det jo <laughs> et eller andet sted helt åndssvagt. 55 skud, ikke? Jo, de skød 55 træer, men at det er Michael Carter Williams, som spiller fire minutter i kampen, som i karrieren skyder 25% på træerne, <laughs> at det er ham, der får lov til at ramme den her sidste træer. At det, det er ham, der sådan et eller andet sted bliver, bliver rekordholderen. Ham, der, der, der vinder det for, ja, for Rockets. Og det var lidt en, en jagt. På, på scoring nummer 26. De afslutter bag trebringslinjen hele tiden til sidst, øh, for at få lov til at få rekorden. Og det er fint nok. Det, det lykkes dem. Og de går netop, som du siger, 26 for 55. Øhm, og faktisk er, har jeg kigget på, hvor mange gange har man i NBA haft en kamp, hvor man har afsluttet 50 gange eller derover bag trebringslinjen. Og listen, den er, ikke, den er ikke specielt lang. Det er 35 gange, det er lykkedes at få et hold at sende den afsted 50 eller mere. Um, og den her i går med 26 for 55, det er den højeste procent af alle de 35 kampe, altså langt den højeste, de skyder 47 procent, så hvis man kan det, så skal man selvfølgelig bare sende den afsted, og så synes jeg bare, at det var lidt morsomt at kigge på, hvad var så den dårligste procent, fordi hvis man skyder, jamen, hvis man nu skyder hele tiden, og, og skyder over 50 gange, så er det vel fordi man rammer, nej, 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 nej det er det ikke, og, og der er det jo et eller andet sted fint, at det også er Houston, der har den rekord, for de har altså prøvet at skyde en gang, hvor de skød 51 gange og ramte, 12. 12 for 51. Altså bravende flotte 23,5 procent over en kamp, og så bliver man bare ved og ved og ved, og det leder tankerne lidt tilbage på, på syvende finale serie i Conference Finals sidste år, hvor Houston var det 27 træer, de brænder i træk. Altså tænk sig engang, hvis bare de havde ramt en enkelt eller to af dem på det rigtige tidspunkt, så kunne det være, at Warriors havde været et helt andet hold i dag. Det skete ikke, men 47 procent, så skal du bare fyre den af 23,5, så lad være. Men Michael Carter Williams, det er altså ham, der, der står for den her rekord nu. Det er jo, det er jo absurd, men, men det kommer til at gå ned i historiebøren ind til der er et hold, der slår den. Med det, så tror jeg, at vi lukker af for i dag, og faktisk også for 2018. Vi tillader os nemlig at holde fri næste uge, og så er vi først tilbage med podcasten her i 2019. Peter Wang, tak for i dag. Tak for i år. Rigtig god arbejdsløst her i weekenden. Glædelig jul, og også god arbejdsløst den 25. december. Christoffer Vestrup, lige over til det hele, og godt nytår. Jeg håber, du bliver tossefuld og kaster med vagtelæg, og er en rigtig gris, fordi det er skønt. Det er simpelthen bare pragtfuldt. Find en hvid du, spild noget kaffe, spild noget rødvin. Det ser ikke så pænt ud, men du har det garanteret rigtig godt. Og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Tak til dig, der har lyttet med her i 2018 fra os på TV2 Sport. Vil jeg gerne ønske dig en rigtig glædelig jul. Ha' en festlig og sikker nytårsaften, også uden Peter Wangs vagtelæg. Og så håber jeg, at vi høres ved, når vi er tilbage i 2019 med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.